0: Hallo und herzlich willkommen zu Vida Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Aufseher Kuba.
0: Hey, heute habe ich einen Witz zum Titel sprechen über die Folge Workhorse. Gut oder? Moment, ich habe auch gar nicht den deutschen Titel nachgeguckt.
1: Äh, der Martha. deutsche Titel ist nämlich Fachkräftemangel.
0: Auch nicht schlecht.
1: Äh, ja, ich weiß nicht. Au,
0: Arbeiterschaft, Arbeiterschaft, Arbeiterschaft Teil 1. Teil 1 einer Doppelfolge.
1: Genau, wir besprechen heute auch nur den ersten Teil. Äh, ja, gucken wir uns mal an, wir erleben sozusagen mit, wie das alles Cliffhanger funktionieren könnte als eine echte Doppelfolge.
0: Genau, ich habe auch noch nicht den zweiten Teil geguckt. Alles ist offen.
1: <lacht> ähm, ja, es geht los. Mit äh, hohem Budget, habe ich das Gefühl, mit einem Kameraflug mhm. äh, über ein cgi Raffineriegebäude, gebäude jedenfalls eine große futuristische Fabrik, äh, SimCity-Jahr 2050. Und es genau, schneidet mit vielen dann
0: mit so Aufzügen und Skywalks und sowas. Also genau, man sieht, dass es hoch, hoch entwickelt <lacht> diese Zivilisation.
1: Jedenfalls äußerlich. Und es schneidet dann aber mm. relativ schnell zu unserer bewährten äh, Stahltreppe an einem Convention Center in Los Angeles <lacht> vermutlich <lacht> oder irgendwo ja. um die Ecke. Äh, und wir sehen Janeway in einem blauen, äh, extrem spacey Catsuit. Mit äh, wallenden, offenen Haaren.
0: Mhm.
1: Und sie kommt zu spät zur Arbeit. Was ist da los? Hm?
0: Ja, echt, was ist da los? Sie entschuldigt sich bei diesem, beim Aufseher. Ist ähm, mir das? Oder. Genau. Und ähm, erklärt, dass sie halt sich noch nicht so gut auskennt. Also sie scheint da noch nicht so lange zu arbeiten, aber es ist natürlich sehr, sehr rätselhaft, warum hat sich Captain Janeway so einen neuen Job gesucht in einer futuristischen Fabrik? <lacht> Wollte sie nicht mehr Captain sein? Um, und der Aufseher äh, findet das ganz okay, dass sie zu spät war, ist eigentlich sehr nett und ähm, sagt auch, we like to keep our workhorses happy. <lacht> workforce, ich glaube wir haben noch gar nicht den richtigen Titel ja. gesagt. We like to keep our workforce ähm, happy und nicht nur das, ähm, er lädt Captain Janeway auch gleich zu einem Dinner nach der Arbeit ein und das als Vorgesetzter.
1: Also wir sehen schon, die Uhren ticken anders auf diesem Planeten. Da wird man komischerweise als neue Angestellte sofort vom Aufseher angebaggert. Sowas also ist hier total unvorstellbar. Ähm, und <lacht>
0: ja, ich glaube, was ihm an Janeway besonders gefällt, ist, dass sie alle, äh, alles auswendig gelernt hat und er wollte ihr gerade was erklären über ihren neuen Job, aber sie wusste schon alles, weil ja. sie alle Handbücher in Vorbereitung gelesen genau. hatte. Da war er sehr beeindruckt.
1: Und der bereits Reiz am Anfang ist ja, dass das natürlich so ein bisschen in der Schwebe gehalten wird, äh, sind denn unsere Leute undercover unterwegs und müssen äh, den Arbeiterkampf anführen im Delta Quadranten ja. oder äh, wurden sie Gehirn gewaschen? das sind natürlich die zwei Optionen, die hier existieren. Und es wird äh, Genau,
0: und ziemlich schnell wird klar, was los ist, denn es ist Gehirnwaschtag am nächsten Tag, mehr oder weniger. Davor sehen wir noch ähm, ganz kurz unsere anderen äh, Freunde, zumindest ein paar davon. Wir sehen ja. Seven, die sich hier äh, vorstellen, also, also komplett gehirngewaschen ja. sind sie nicht. Sie haben quasi noch ihre äh, äh, Charaktereigenschaften Persönlichkeiten, Persönlichkeiten, ja, genau. sozusagen noch dabei wahrscheinlich aber keine Erinnerung mehr, zumindest stellt sich Seven vor als ich bin hier äh, Angestellte Nummer 856. <lacht> und sie also ist die, die Effizienzaufseherin und ähm, schimpft natürlich gleich Janeway und den Typen aus, dass sie hier gefälligst keine Privatgespräche führen sollen, sondern sich weiter an die Arbeit machen sollen. Und wir sehen noch ähm, Tuvok. <lacht> Eine sehr schöne Szene. So einer von den, von den anderen Arbeitern da macht einen sehr, sehr Flachen Witz. Es gibt so ähm, äh, ganz äh, so eine peinliche Stille danach. Und dann dreht sich einer um, der da dabei saß und lacht sich quasi tot über diesen Witz. Und das ist Tubak, der auch gleich sehr enthusiastisch seine eigenen Anekdoten erzählen will, aber es kommt nicht gut
1: ja. an. Und wir bringen schon auch mit, dass es hier eine Doppelfolge sein muss, weil wir nehmen uns relativ viel Zeit. Wir checken sozusagen bei ja, allen Einzelnen ein. Ne? Und alle haben so, es gibt so gefühlt A, B, C, D, E und F-Story. Äh, alle mhm. dürfen so ihren eigenen Arc äh, ja. verfolgen. Ne? Und zum Beispiel Tom, äh, der ist auch in dieser Bar, wo wir uns dann alle später treffen werden. Das ist so eine Bar, Kantine. Und äh, er versucht anzuheuern, bewirbt sich da um einen Job. ist total verzweifelt, weil er wurde schon... Gefeuert, nach einem Tag. Aus Fabrik,
0: naja. wo die anderen alle arbeiten ja, von Seven
1: natürlich, weil er nicht effizient war. Von ne? Seven
0: gefeuert, nicht effizient genug, ja.
1: Und er sagt so, ja, ich wurde nach einem Tag gefeuert, naja, nach einem halben äh, nach einer Stunde.
0: <lacht> ja, und er sagt dann so, naja, an Konsolen sitzen und irgendwelche Knöpfe drücken ist einfach nichts für mich.
1: Nee, ich ja. spreche lieber mit den Leuten und verkaufe ihnen Drinks. Drinks, und ja. Er schafft es aber nicht so richtig bei Belana, die kommt nämlich dann auch äh, kurz hinterher und dreht sich um und geht wieder. Also sie ist die Einzige, die sich nicht so wirklich mhm. in diese Geschichte einfühlen kann. Ähm,
0: genau, sie hat zwar auch einen Job in der Fabrik, aber ähm, sie ist immer alleine zu Beginn.
1: Ja. Genau. genau, wie ist das okay. eigentlich? Ähm, es ist, st äh, gleich stellen sich die Fragen, wenn man den zweiten Teil nicht gesehen hat. Die scheinen sich ja gar nicht zu erinnern an früher oder auch sich nicht gar nicht die Mühe zu machen. So, was war ich denn jetzt vor äh, gestern? Was, was war denn mein Job gestern? Mhm. Ne?
0: Doch, doch, ich glaube, sie haben, äh, okay, wir kommen ja gleich auch zum Gehirn, was starkt. Also es ja. wird sich sehr schnell aufgedeckt, dass sie sowas gespritzt bekommen, dass, ähm, Ihre Erinnerungen entscheidend unterdrückt oder so und sie kriegen hm. dadurch auch andere Erinnerungen eingepflanzt, denke ich, weil ja, ähm, ja, wir ja, sehen klar. dann, wie Janeway die Einladung zum Dinner tatsächlich auch in Anspruch nimmt und ein bisschen quatscht so nach der Arbeit. Wir sehen da immer so eine dunkle Gasse, durch die die gehen müssen, die leben aber alle äh, sozusagen direkt neben der Fabrik in so... Ja. Arbeitnehmergebäuden.
1: Äh, das ist, glaube ich, zum und. ersten Mal sehen wir einen normalen Wohnblock, oder? In Star ja. Trek. Der sieht Eindlich verblüffend schön, ähnlich ne? einfach wie ein Plattenbau aus oder so ein ja. äh, Dorm. Ein Wohnheim. Genau, genau.
0: genau, und da, als sie so plaudern, sagt, äh, fragt der Aufseher, es äh, ist komplett keine Namen hier aufgeschrieben, aber ist auch auch egal. Nicht. der Aufseher äh, fragt, wo sie eigentlich herkommt und sie ähm, Sie sagt dann, ich bin von der sogenannten Erde und die ist total überbevölkert ah, und ja, ja, ja. Es, gibt ein, es gibt überhaupt keine Jobs und dann und der Aufseher sagt, oh wie komisch, bei mir ist es ganz genauso, ne? also es scheint mir so zu sein. Dass auch diese Aufseher womöglich gehirngewaschen sind auf dieselbe ja. Weise und ähm, dass sie alle so eine Erinnerung eingepflanzt kriegen, dass sie auf der Suche nach Arbeit hergekommen sind ja. ähm, und die erzählen auch hin und wieder so, ah, ich habe hier äh, irgendwie zehn Jahre gearbeitet und da, also mhm. irgendwie durch diese Spritze werden auch solche Erinnerungen ja. irgendwie. Oder wahrscheinlich wurden die Erinnerungen irgendwie eingepflanzt und die Spritze dient dazu, das so weiter aufrecht zu erhalten ja, ja, ja. irgendwie. Und, ähm, genau, das genau. Ist, diese
1: Spritze hat ja. so eine Unterdrückungsfunktion auch, ne? weil wir kriegen dann auch sofort Funktion, mit. Genau, ja. ähm, natürlich ist das nicht alles wasserdicht, sondern Tuwok bekommt Flashbacks. Und er erinnert sich, wie ihm genau diese Spritze, also seine Auffrischimpfung äh, löst diese Erinnerung aus, wie die erste Spritze noch in Uniform ihm unter Zwang verabreicht mhm. wurde. Also der äh, Plot verdickt sich an dieser Stelle. Ja, und,
0: und ich fand das Ganze eine ganz nette Szene, weil er... Ähm, irgendwie so eine unterbewusste Panik hat vor dieser Spritzerin und das äußert sich dann so, dass er sagt, äh, also ich habe eigentlich Angst vor Spritzen, können sie mir das nicht irgendwie anders verabreichen? Und ja. die, die, die uh, Tarn-Story ist sozusagen, dass das, <lacht> das ist, ähm, gegen Strahlung schützen soll, weil sie in so einem, naja, eine Art Atomkraftwerk fähig sind oder so. Also Power Distribution Facility nennen wir ja, ja, das ja. immer.
1: Weißt du übrigens, äh, in welchem Abteil äh, Janeway arbeitet?
0: Thermo, irgendwas?
1: Ja, ja, ja also, pass nee, auf. das
0: war uh, To Work, glaube ich.
1: Sie, ihr Job ist äh, To Monitor Primary Reactor Coils. Und sie arbeitet natürlich in Sektor 7G.
0: <lacht> <lacht> Wirklich?
1: Nein, also nicht, aber das ist <lacht> so ja, ja, verblüffend. Sie hat so
0: ähnliche, sehr ähnliche Bezeichnungen wie Homer Simpson. Genau, und sie ähm, äh, ist.
1: Später versucht sie einfach alle Knöpfe zu drücken ne, und ah, spricht auch mit ihrer Konsole. <lacht>
0: Das stimmt und löst natürlich auch sofort einen fabrikweiten Alarm aus. Genau. Ne? Also sie es hat, ist wirklich, es ist so wie, wie als wirklich als wie als Homer diesen Test bestehen musste, als alle Mitarbeiter geprüft wurden, ob sie sich überhaupt auskennen <lacht> mit ihrer Arbeit und genau denselben auch eine Kernschmelze sofort äh, auslöst. Das genau. stimmt, das ja, ist ja, so es, eine verblüffende äh, Ähnlichkeit.
1: Es heißt sogar fast, glaube ich, eine Kernschmelze, die sie an ihrem ersten Arbeitstag ja. ausgelöst hat. <lacht>
0: Und dann sagt sie so, oh, Computer, bitte sei nett zu mir. Und das ist nett, weil sie wir wissen ja, wir hatten tatsächlich Szenen, in denen sie ja. mit der Voyager quasi auf eine ähnliche Weise gesprochen hat.
1: Genau, ähm, ja, diese, die, die Ähnlichkeiten, also so die, 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 die Quarks ihrer Persönlichkeit, die kommen auch durch in dem Date mit diesem Aufseher, weil sie ist dann eigentlich doch... Mhm relativ verliebt in diesen Typ und sie haben mhm. dann tatsächlich auch ein Date in ihrem Wohnheim, es gibt so eine Art Ausgangssperre und es ist so ein bisschen dann romantisch Ah, ich lade dich zum Essen ein, du kommst ja nicht mehr nach Hause und irgendwie sowas ne? und ähm, mhm. dann sie besteht darauf, weil sein Essen irgendwie kacke ist das Essen dann selber zu machen und natürlich <lacht> natürlich verbrennt Verbrannt es <lacht> Ja, ja. Genau, und dann knutschen das sie. Das scheint
0: wirklich ein sehr inhärenter Teil von jane Persönlichkeit zu sein, das Essen zu verbrennen.
1: Genau, und sie knutschen und äh, haben tatsächlich eine ziemlich innige Beziehung, die uns später mhm. vor Chip-Probleme stellen wird.
0: Äh, ja, das ist halt eben wieder so ein... Typ, so ein bisschen schmalziger schnarchiger Typ ähnlich wie dieser Holo Lord, ne, für den Janeway auch was übrig hatte. Ja. Also, ich glaube, Janeway hat so eigentlich zwei Typen, ne, die sie interessant findet. Mhm. Einmal so diese, äh, also, ja, vielleicht.
1: Elegante Schnösel, eine,
0: eine elegante Schnöse, genau wie der Lord und dieser Aufseher hier und dieser ähm, Faschist da. <lacht> nee, nee. Und dann. <lacht> und dann der andere Typ würde ich sagen ist Barkeeper und Chakoti also so eher so ein bisschen Draufgänger,
1: draufgänger Han Solo schon. ja ja obwohl mhm. dieser Typ jetzt wir nennen ich habe ihn auch immer nur Typ in meinen Notizen genannt <lacht> <lacht>
0: <lacht> er ist auch ziemlich blass ja <lacht> Charaktereigenschaften.
1: äußerlich halt ein bisschen wie so ein blasserer Chakoti wirkt also so von der Statur mhm. und von den Haaren ja. und so weiter also vielleicht ja. hat sie versucht ein Chakoti förmiges Loch irgendwie zu äh, mhm. auszufüllen Mhm. Ähm, jedenfalls sehen wir dann die B-Story. <lacht> <lacht> ja. ja. <lacht> ähm, Cody und Nilex nämlich und Harry, die waren <lacht> auf meiner Show. <Schau. lacht> ich weiß nicht, ob wir über den gleichen Witz gelacht haben, aber ich will das auch überhaupt nicht vertiefen. Also ich wollte, ich
0: wollte ein bisschen hinweggehen über dieses Chakotty-förmige Loch, das sie ausbilden Okay, ich weiter, weiter, schraub, weiter. Also oh schnell weg da wünsche Cody, Nelix und Harry kommen von einer, natürlich von einer Shuttle-Mission zurück. Sie sollten mit irgendwelchen Leuten handeln.
1: Quarries, ähm, die, die nach einem, ja. ja. Steinbruch benannt wurden. Ähm.
0: <lacht> und äh, Harry hat etwas äh, Schlechtes gegessen, das super. Er also hat irgendwie ganz viele Getränke getrunken und dann erzählte Nilix jetzt, dass die äh, Fleischspazierer <lacht> aus einem Fleischnebenprodukt bestanden. Und Harry ja. weiß, so, oh Gott, ich hätte nicht so viel Fleischnektar trinken <lacht> sollen. Und hat eigentlich bis zum Rest der Folge was. Ähm, eine Woche oder mehr ist, ne, hat er weiterhin Magen-Darm-Probleme wegen diesem ja. Zeug, das er da getrunken hat. Ja. Also das ist echt eine ziemlich, ziemlich ähm, große Nebenstory, die hier aufgemacht.
1: Es ist auch so ein bisschen <lacht> eine Homer-Simpson-Story, ne, wo <lacht> er das riesige Sandwich in Staffel 1 gegessen hat.
0: Ganz genau, ja, okay. und dann äh, natürlich, sie kommen zurück zu dem Ort, wo sie die Voyager treffen wollten und wir sehen sofort, die Voyager driftet führungslos im Weltall, denn sie ist ganz schief im dreidimensionalen ähm, Rahmen, eindeutiges Anzeichen, dass das Schiff verlassen ist, ja, ja, bis die, auf den Doktor.
1: Sie ist nicht äh, parallel zur äh, galaktischen wie heißt das, Eclipse, Eclipse ist egal, jedenfalls ja und sie steckt so halb <lacht> in dem Nebel drin mit der Schnauze.
0: <lacht> das ist auch kein gutes Zeichen, äh, aber ich glaube, der Doktor hat sie da absichtlich irgendwie platziert, ne, ein bisschen zu verstecken und ja. er versucht auch alles wieder äh, in Betrieb zu nehmen. Äh, Lebenserhaltung ist aber ausgeschaltet, braucht er ja nicht und deswegen ja. müssen Cody und ähm, Harry auch in Raumanzügen erstmal da. Äh, reingehen ja. und in Erfahrung bringen, was eigentlich passiert ist. Und dann kommt so ein bisschen die Erzählung des äh, Doktors, so Story in der Story. Es gab äh, äh, Strahlungsphänomenen, ja. die Voyager-Crew, also die, die nicht-Hologramme, äh, die Organics, <lacht> die mussten Solitz, die Voyager ja. verlassen, genau. Ähm, und seitdem hat der Doktor sie auch nicht mehr gesehen, die wollten eigentlich äh, Planeten oder so suchen, wo sie das mal abwarten können. Äh, der Doktor wurde befördert, das erzählt er natürlich am ausführlichsten, <lacht> so 90 ja. Prozent der Geschichte Und dann hat Captain Jane nämlich zum Emergency Command äh, Hologram gemacht, ja. das haben wir ja auch schon ein paar Mal gesehen. Ja, er hat auch, seine... auch gleich daran, dass er, ja, dass er seine rote Jacke ähm, anhat und ähm, <lacht> das war es eigentlich. Achso, nee, Moment, dann kam noch ein äh, Alien äh, ähm, an und es hat sich auch noch rausgestellt, ähm, dass, äh, dass diese Strahlungsphänomene also auch von diesen Aliens verursacht wurde, also dass die ja. absichtlich irgendwas ja. vor hatten, aber es ist unklar ja. Äh, ähm, was. Ja.
1: ja, es scheint alles Teil eines Plans zu sein, also dieses hm. äh, Leute irgendwo aussetzen, um die Workhorses zu ernten sozusagen und hm. dann dieser Überfall hm. und so weiter. Jetzt reparieren sie dann zu viert und suchen also nach der Voyager. Ähm, kurz ja. noch die, ähm, ich, ich glaube das ist der gleiche Planet, ne? das sind auch die Quarana heißen, die, Qu die yeah, Quarians okay. oder so. Ähm, und die
0: ich glaube nicht, dass es der gleiche Planet ist, weil sie brauchen ziemlich lange, um den jetzt zu finden. Also ich glaube am Anfang dieses Handeln war mit, ähm, wie hießen die einfach so ähnlich? Ja, ja, ja Oder, vielleicht, ja. Ähm, ja. Jedenfalls braucht Harry eigentlich eine ganze Weile, um danach zu scannen. Er fühlt sich auch nicht wohl. Und so ein ganz kleiner Nebenplot ist hier, so, dass der Doktor ähm, jetzt wieder so egomanische Anflüge hat ne, und sich… Ähm, sich jetzt für sehr wichtig hält, weil er ja diese Kommandofunktion übertragen bekommen hat und dabei, äh, und Harry hat ihn gerufen, da ins Labor, wo er arbeitet und der Doktor versucht dann ihm ganz nett eigentlich ein bisschen zu helfen, äh, pitcht so ein paar Ideen, was man mit dem Scanner machen könnte. Aber Harry reagiert total ungehalten und sagt, nee, hab ich habe dich nur gerufen, ja, weil ja, ich ja. nur Bauchschmerzen habe, bitte gib mir nochmal Magentropfen ja. Ja, ich hab mir <lacht> und ähnlich auch. <lacht> ähnlich auch mit Chakoti, der halt, ähm, naja, also alle müssen jetzt halt Anpacken, ne, sozusagen, und uh, sie, die, sie wollte wieder zum Laufen bringen, aber der Doktor ist sich ein bisschen zu fein dafür und will auf der Brücke sitzen ja. und die Befehle erteilen. <lacht> Lieber. Ähm, ja. Also,
1: Doktor, da hat er ja nicht, genug, dass, nicht dass genug das Handbuch studiert, weil da muss man als Commander, selbst als Emer Emergency Command Hologram, muss man einfach wissen, wann man sich ein bisschen, wann man sich selbst die Hände schmutzig macht.
0: Ja, yeah. what would Janeway do? Sie würde natürlich sofort in die Jeffries-Röhre kriechen und Richtig. Da, ähm, reparieren.
1: Genau. Aber der Janeway hat gerade anderes zu tun. Sie liegt jetzt in den Armen Postcoital und äh, ja, sagt sowas ja. wie, ah, ich kann mich nicht daran erinnern, jemals mich so gut gefühlt zu haben in meinem Leben. Und äh, mhm. in dem mhm. Moment schüttelst Chakoti irgendwie an Bord der Voyager.
0: Aber interessante Zeile. Ne? Also es ist sozusagen ja. in diesen zwei Tagen oder so, oder dieser Woche, die sie da verbracht hat, ähm, ist es halt wahrscheinlich wirklich der schönste Moment für sie, ne? aber ja. sie hat halt diese Erinnerung nicht mehr an all die schönen Momente in ja. Cicotis Badewanne. Ja, und das, das
1: große Drama ist hier natürlich, dass das eventuell stimmt, äh, ne? also zumindest sagen wir jetzt nicht das ganze Leben, sondern in den letzten mhm. sechs äh, Staffeln, Jahren. Ähm, mhm. Ist sie tatsächlich vielleicht glücklich? Ne? Also, so, man könnte sagen, ja. wenn man äh, glücklich sind, die Gehirngewaschenen vielleicht.
0: <lacht> mhm, mhm. Ja, und das ist natürlich jetzt auch ein interessanter Punkt in der Geschichte, ne? weil ähm, natürlich schaffen es Jacotte und die anderen, da jetzt hinzukommen, werden erstmal abgewiesen von den Planetenherrschern äh, da. <lacht> Oder was auch immer, vom Präsidenten. Ja. Und, ähm, und das Dilemma ist jetzt, die, sagen, die behaupten halt, naja, ja, diese Leute sind hier, von denen ihr behauptet, dass das eure Freunde sind, aber die haben super Jobs, hoch bezahlt, ein schönes Leben und die wollen gar nicht mit euch reden, also haut gefälligst wieder ab und ähm, ich glaube, das ist sowas, was Voyager relativ häufig ganz gut macht also dieses die, die Dilemmasituation, dass man eine Entscheidung für andere treffen muss und irgendwie abwägen muss ist das jetzt das was die von uns wollen würden ja ne? und natürlich als Zuschauer ähm, wollen wir dass sie da wieder zurückgeholt werden aber man es ist schon auch, ähm, äh, ähm, es wird uns schon deutlich gezeigt, dass es den meisten wirklich ganz gut geht da. Ne? Also Tom geht so richtig auf in seiner Barkeeper-Rolle, Janeway geht es gut, sie hat eigentlich ein ja, ganz normales Leben, ne? also ist ja. ganz entspannend. Ähm, nur Belana ist eigentlich immer noch, ähm, geht es nicht gut, weil sie ist sehr yeah. ja schwanger und ähm, in ihren, Erinn ja, ihren Erinnerungen zufolge genau, wurde sie ähm, verlassen, ähm, äh, sozusagen. Wir erfahren darüber nichts, also was sie da genauer, äh, was ja da genauer eingepflanzt wurde an falschen Erinnerungen, aber natürlich das Schicksal, <lacht> bringt sie zusammen, ähm, ja. bringt sie in Toms Bar, also, dass wir dann diese, diese ähm, äh, ja irgendwie interessante oder komische Situation haben, dass äh, erstmal Tom natürlich äh, fängt an mit Belana zu flirten und dann ganz typisch, als sie vom Tisch aufsteht und er sieht, dass sie schwanger ist, sagt er erstmal nur, oh.
1: <lacht> und I've made a huge mistake.
0: Genau, genau. Aber, Aber als it, sie wiederkommt, ja, ja, wird dann ähm, auch wieder er sich netter, so ein bisschen ne? zusammen. Genau, ja. Es wird eigentlich erstaunlich nett. So.
1: Irgendwie <lacht> fast netter als im echten Leben, hatte ich das Gefühl, mm. und war ein bisschen enttäuscht. Yeah. Ne? Weil ähm, er, mm. er, er, also er schämt sich dann dafür, dass sie sozusagen so plump angebaggert zu haben. Mm. Und äh, sagt dann so, ja nee, wenn, wenn schon Romantik nicht funktioniert, dann nehme ich auch deine Freundschaft. Und helft ihr und guck mal, ich kenne diese Leute, die kriegen auch kennt willst du nicht mit denen quatschen? Und dann taut sie sozusagen auf. Ich hoffe, das mhm. ist jetzt nicht alles einfach nur ein Plan von hier Tom äh, Strich.
0: Ja, ja wer, wer weiß, aber ich, ich, ich glaube ja. nicht. Und ich finde die Ideen, die er da hat, eigentlich ganz gut. Ne? Also er sieht, dass Belana niemanden kennt, dass sie da auch neu ist in dieser... Arbeitsstelle, die sie hat, und das ist, ja. glaube ich, wirklich was ganz, hilf ein ganz hilfreicher Vorschlag, sie ähm, sozusagen in so ja. eine Eltern-WhatsApp-Gruppe da ja. einzufügen, mit denen sie sich irgendwie aus austauschen kann. Und das kommt mir nicht vor wie ein Plan, Plan weil ja. also mit anderen Eltern irgendwie zusammen zu sein, das äh, würde, da ja. Ja, würde ja bei ja. so Hintergedanken an nicht viel.
1: an das, was Voyager äh, ganz gut macht. Vielleicht ist es etwas, was es hier endlich macht, weil ich hatte das Gefühl, dass das hier schon mit unseren Heimwehgefühlen spielt, indem es uns mhm. so ein alternatives Zuhause äh, ja. vorstellt. Ne? Also so tatsächlich dieses, ja. äh, selig sind die gehirngewaschenen, mhm. wie wäre es denn? Also es ist, anscheinend sind unsere Leute zum ersten Mal seit sieben Jahren wirklich gerade glücklich. Und das, weil ja. sie halt so ein Fake zu Hause gefunden haben. Und das ist so die ja. schöne Traurigkeit hier dieser Folge. Genau, vielleicht, das, ne? es
0: erinnert halt ein bisschen an diese 37er-Folge, ne, wo man sich auch entscheiden konnte, bleiben wir bei diesen schönen, schönen Städten, auf <lacht> diesen Planeten. Oder eben natürlich auch an die Chikuti und Janeway auf dem planeten folge ja. Ja, wo man dann eben schon natürlich man weiß, es muss irgendwie weitergehen mit dieser Serie, aber man hat schon das, es ist schon, man hat schon ein, das, man schaut da ein bisschen schweren Herzens zu, weil man eben sieht, wie gut das eben da ja, genau. gehen wird. Ja, aber
1: nein, we don't belong here, sagt dann Tuvok, weil seine Erinnerungen immer mehr rauskommen und er hat es schon versucht gehabt, ähm, dann, äh, ich glaube, Janeway hat er erst äh, versucht zu erinnern, so, äh, ich kenne dich doch irgendwoher. Hm. Wir gehören doch gar nicht hierher. Ne? Und dann sagt der Seven irgendwann dann noch ihren echten Namen und äh, fängt sofort eine Gehirnverschmelzung an, um ihr Erinnerungen hm. einzupflanzen. Und ich vermute, weil er abgeführt hm. wird zur nächsten Spritze, dass das in ihr sozusagen, also es, mal wieder wird uns wahrscheinlich Seven retten müssen.
0: Ich vermute auch, ja. Interessant auch, dass äh, ihr sagt, mit echten Namen ist gemeint, er sagt ihr, ja. dass sie Seven of Nine ist, ne? ja, während Annika Hansen ist sozusagen der Name, den sie in dieser Welt, äh, der in ihrem äh, LinkedIn-Profil dasteht und ja. den sie auch verwendet. Also sie sagt, ich bin Employee 8586 und mein Name ist Annika Hansen, so hätte sie sich selbst ja interessanterweise vorgestellt.
1: Ah, okay, das erklärt dann, weil mittlerweile ist äh, Chakoti Undercover Boss geworden, ein Günther Wallerauf sozusagen und hat sich auch runtergebiegt. Oh, er findet dann yeah. Janeway und er nennt sie Catherine und ich dachte, äh, dann sie wer ist Catherine, aber nein, Janeway ist schon Catherine, aber sie erinnert sich yeah. einfach nicht an Chakoti. Sie sagt nur ja. so, mmh, du erinnerst mich an irgendwie jemand. Ach so, ja, das ist bestimmt mein Freund hier. Hallo, äh, fre freut mich, <lacht> dich kennenzulernen. <lacht>
0: Ja, das ist schon ein bisschen traurig. Ja, traurig, ne? hm. ja
1: und dann die andere äh, Undercover-Boss-Story. Neelix ist äh, auch runtergebeamt, ist bei Tom und er versucht total... Was ist eigentlich
0: Undercover-Boss?
1: Das ist so eine beknackte Serie, wo angeblich Chefs von großen Unternehmen äh, gezwungen werden, in Anführungszeichen, für die Serie äh, eine eine winzige Arbeit auszuführen in dieser Firma ah. in Verkleidung und dann einsehen, dass sie schlecht waren und dass dann ich, anfangen, oh. alle Angestellten besser zu behandeln.
0: Musste Bezos das machen und
1: äh,
0: Pakete nee, packen. Nee, 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 nee. nee, also das Einzige, <lacht> <lacht>
1: was ich mal gesehen habe, war so eine Firma, die irgendwie Neonröhren, Leuchtreklame herstellt und so weiter. Also es ist hm. Es, es kann, es muss alles wahnsinnig fake sein, weil da hüpft ein Kamerateam rum und am Ende kriegt halt einfach ein besonderer Angestellter, dessen, dessen traurige Geschichte, seine fünf Kinder und so weiter vorgestellt wurde, ah, okay, kriegt dann halt okay, eine Woche okay. Urlaub oder sowas und das war es dann. Aber äh, okay. also,
0: ich würde mir auch wünschen, dass äh, Mark Zuckerberg so diesen Job machen muss, dass er die äh, äh, ekelerregenden Bilder von den nicht so ekelerregenden äh, <lacht> unterscheiden
1: muss. Ja, ich glaube, er macht das eigentlich. Eigentlich zum Spaß. Es ist so, wie er seine Lebensenergie wieder auftaucht, ta tankt. Taucht. Jam, 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 jam. Okay. Ähm, so, aber toll ist, wie Nix versucht, an Tom so ganz heimlich äh, versucht dranzukommen, mit so viel mhm. Augenzwinkern. Ne? So, mhm. Also du arbeitest hier in der Bar. Also ich arbeite hier auf einem Raumschiff. Hast du auch schon mal auf einem Raumschiff mhm. gearbeitet? Zwinker,
0: äh, äh, zwinker. <lacht> ja, er macht das aber schon besser als Chikoti. ne? Also äh, Chakoti hat auch schnell umgeschaltet, aber ja. im ersten Moment hat er eben so wirklich sehr direkt gesagt, äh, hey Catherine, ja. ich bin's, Chakoti. Und erst als sie dann gesagt hat, äh, wie, sag ich mal nochmal deinen Namen? Äh, und, ähm, und dann hat er eben so getan als äh, ähm, wäre einfach der neue Mitarbeiter, der genau. sich noch nicht auskennt. Stimmt.
1: Sie haben sich nämlich ihre Identitäten bei irgendeinem Typ gekauft oder sowas. Ne? Also Nelix kannte da jemand. Ähm. Ja, wobei
0: Cicotis geheime Identität irgendwie Amann-Koti oder so. Heißt. Das ist nicht so super gut. Ich habe ja. mich dann aber gefragt, ist Cicotis wirklich sein... Äh, wie war das gemeint? Also ist Chikoti wirklich sein... Spitzname? Nee, Chikuti ist ein richtiger, echter Name. Ja, im ja. Und er hat hier einen Deckname. sehr ähnlichen Decknamen <lacht> Ich einfach rausgesucht. Ja, oh okay. Gott. Okay.
1: Ähm, ja dann spitzt sich die Lage auf zwei Arten zu. Erstens, der Typ will mit Janeway zusammenziehen und zweitens... Wow,
0: ja, ganz schön schnell
1: geht das zweitens, Chakoti und Nenix kidnappen Belana äh, in einer mhm. ziemlich creepy Szene. Sie lauern ihr in ja. einer dunklen Gasse auf. Ja. Und das natürlich für uns ist das normal. Für alle, also neutral betrachtet, ist das ziemlich schrecklich. Ja. Und ähm, Chakoti muss zurückbleiben, weil Beam-Probleme und so weiter. Und äh, kurz davor, geschnappt zu werden und Schnitt, mhm. dann ist das der Cliffhanger sozusagen. Ja, ja, ja. Ja.
0: Okay, ja, also ich muss sagen, ich, ähm, ich dachte eigentlich, als ich die Kurzbeschreibung gelesen habe, dass ich mich noch ganz gut an die Folge erinnern kann. Also ich ja. wusste irgendwie noch, dass ähm, Chikuti dann äh, die anderen irgendwie zurückholen muss und sie so äh, ihre Erinnerungen wieder ähm, hervorrufen muss. Aber ähm, in meiner Erinnerung, war das so eine, weißt du, eher so eine dreckige Miene oder so. Und ich glaube, ähm, jetzt als ich diese futuristische Fabrik gesehen habe, fand ich das ganz cool, weil oft, wenn es um so erzwungene Arbeit geht, ne, und ähm, so also man wird entführt und dann gezwungen, irgendwo in so einer Strafkolonie zu arbeiten oder so, hat das immer so eine bestimmte Optik irgendwie und so ein bestimmtes Schema. Meistens muss man dann Steine klopfen ja, oder ja, als ja, ja. Ähm, Tom und Harry da äh, in diesem äh, Schacht da <lacht> waren, ne, war auch alles sehr... Ja. Grimy. So, äh, gerne, genau, dunkel und äh, schmutzig und so weiter. Und hier mag ich eigentlich ganz gerne, dass das so ein Büro äh, ein bisschen ist, in dem die arbeiten mhm. müssen und das, das hat so ein ganz, äh, macht das so ein bisschen frischer irgendwie ja. und hat ähm, und auch, dass die die, die die Aufseher sozusagen eigentlich ganz nette Leute sind und ähm, jetzt nicht die auspeitschen oder äh, irgendwie exekutieren ja. oder so, ähm, macht das auch nochmal interessanter, ne? weil weil diese, diese Fragestellung, geht es denen dann nicht eigentlich ganz gut und wenn das vielleicht nicht sogar ganz gerne weitermachen, ähm, ist irgendwie spannender als, äh, wir müssen jetzt unsere ja. Freunde aus der Strafkolonie befreien, also da… Ähm, Definitiv. Da bin ich ganz, ja. äh, ganz ja, es positiv ist, überrascht
1: worden. Das ist so eine komische, hinterlistige Utopie, ne? Äh, mhm. Andererseits, wie kriegen wir denn hier jetzt so eine Verfolgungsjagd in so kleinen Loren auf komischen Schienen eingefädelt?
0: <lacht> ja, naja, vielleicht gibt es so kleine Drohnen oder so. <lacht> so. Ja. Und, ähm,
1: ja, und ich, ich glaube,
0: es ist, 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 ist halt auch interessant dadurch, dass es so modern wirkt. Ne? Es wirkt halt, weiß nicht, schon so ähnlich. Und man kann sich gut vorstellen, dass es heute in irgendeinem ähm, Büro oder so so ähnlich ja, zugeht oder in einem Labor. Kernkraftwerk, genau. Und dadurch kriegt das auch nochmal so einen anderen äh, Spin. Ne? Also mhm. so ähm, kann es auch wirklich. Ähm, also dieses Zwangsarbeit ne, in so einem modernen Bürosetting ist halt ähm, schon auch eine ganz interessante Frage, ne, wie, ja. wie freiwillig arbeiten wir eigentlich in unserem ne, Büro? Sehr unfreiwillig. Sehr <lacht> <lacht> Und, ähm, ich, ich frage genau, mich auch also eben, was denn, ob mir. hier
1: noch so eine große Message äh, kommt. Also wenn die Folge mhm. schon Workforce, Workforce mhm. äh, heißt. Wird das vielleicht so ein bisschen dann anti-turbo-kapitalistisch oder wenigstens anti- Halt 40-Stunden-Woche oder also wie verhält sich denn ja, auch Star ja. Trek dazu? Ich
0: bin, ich bin gespannt, ja, weil bei dieser Krankenhausfolge war es ja schon nicht deutlich, ne? Also da war wirklich sehr, sehr direkt ja. äh, äh, Krankenkassensystemkritik <lacht> im Prinzip dahinter ja. und auch Kapitalismuskritik irgendwie. Und äh, mal schauen, was, was hier draus wird. Ich habe auch zufällig gerade, ich gucke auch gerade nochmal Farscape und mhm. ähm. Gerade in derselben Woche war da eine sehr ähnliche Folge. Also äh, die Crew wird entführt, ähm, Gehirn gewaschen und muss dann arbeiten. Und ähm, dort war es aber so, also echt, das ist eine ganz schlimme, albtraumhafte Vorstellung, weil die kriegen immer gesagt: äh, So, heute wird noch einmal ganz äh, stark fleißig gearbeitet, aber morgen ist äh, Rest Day, da ruhen wir uns aus. Aber das ist jeden Tag von vorne und niemals kommt der Freitag. <lacht> Boah. Ganz schreckliche Vorstellung. Aber da war es auch so ein bisschen langweiliger, fand ich, weil das war dann eher so... Ähm, äh, so hippie-mäßig, also dass die mhm. wirklich so, ah, sie führen so ein schönes, freies Leben, sie machen dann auch jeden Abend Partien, aber sie denken, es ist Samstag am nächsten Tag und dann müssen sie auf so äh, Feldern arbeiten, so in der Natur. Also, äh, ja, ja. Und das ist, fand ich auch ein bisschen abgedroschener als jetzt dieses Büro. Ne? Also wir sehen einfach viel zu wenig Büros, ja, definitiv. haben wir schon ein paar Mal festgestellt. Und hier endlich äh, endlich, <lacht> <lacht> die ersehnte Bürofolge. Staffel 7 Bürofolge.
1: Ja, ja, alle ja. haben auch Stehschreibtische da, ne? also stehen so an ihren Aha. Konsolen. Mhm. Gesund.
0: Gut für den Rücken. Okay. Ja,
1: ja. Äh, ja, komische Production Values übrigens hier. Ich habe es am Anfang erwähnt. Also, das äh, ist jetzt nicht einfach nur gemalt, dieses Gebäude. Der Wohnblock ist, glaube ich, gemalt, mhm. aber so, ne, das ist tatsächlich, hat jemand ein Modell gebaut oder, weiß nicht, mhm. irgendwo eingekauft. Ähm, und es sieht trotzdem alles halt noch nach späten 90ern oder frühen mhm. Nullerjahren aus, ja. ne? Aber ja. irgendwie, ähm, habe ich das Gefühl, weil ich diesen Teil oder diese Zeit von Voyager noch nie gesehen habe, das ist, das ist nicht mein Star Trek hier.
0: Das ist, <lacht> das ist
1: New Trek auf eine Weise für mich.
0: <lacht>
1: also es passt für mich nicht mehr ist das, ganz ah ja, okay. zu denen. Für mich ist
0: genau das Gegenteil. Für mich ist, als ich diese Eingangsszene gesehen habe, das ist halt 100% Star Trek ja. für mich. So dieses es sah für mich, ich weiß nicht, ich kann das gar nicht so gut erkennen, was Modell ist, was gemalt ist. Das sah für mich alles gemalt aus. Oder so rudimentär am Computer gemalt genau, irgendwie. Ja. Und, ähm, das ähm, mag ich irgendwie, weil ich meine, warum soll das realistisch aussehen? Ist doch egal. Ähm, kann ich mir dann <lacht> selber vorstellen. Ja. Und auch gerade jetzt, ne also gerade schon gesagt, jetzt wo wir noch mal fast im Vergleich gucken, fällt mir das auch, denke ich mir auch immer öfter, ich, ich würde mir eigentlich mehr so wünschen, mehr Serien die das so ein bisschen theatermäßiger irgendwie angehen. Also mehr so mm. vielleicht auch mal Kulissen haben, die wirklich, die müssen nicht realistisch aussehen. <lacht> ähm, ne? Sie also müssen halt interessant aussehen oder so. Und ähm, irgendwie erfüllt diese voyager folge das für mich auch auf ja. eine Art. Also ich meine, wenn ich im Theater sitze ne, und das Szenenbild ist irgendwie an die ja. Wand gemalt oder so, das stört ja nicht. Ist doch super, wenn es ähm, schön gemalt ist. Ne? Und ja. ähm, ich brauche ja nicht die perfekte Illusion, dass ich mich jetzt in einer anderen Welt befinde, ja. sondern hier, finde ich, macht das die Folge. Irgendwie gut. Also, ich, äh, äh, ja. keine Ahnung, was es genau ist, aber visuell konnte ich das ganz gut genießen, <lacht> diese, <lacht> diese Riesenfabrik.
1: Ja, ja, ja. Ja, du hättest gerne dann Star Trek Dogville sozusagen, wo alles nur Linien auf dem Boden sind.
0: Ja, ja, genau. Ja, und nur Büros.
1: <lacht> Steht dann
0: mit Kreide geschrieben: Office. <lacht> Office. Stimmt Rest. in the room. Ja, Und es geht
1: nur um zwischen zwischenmenschliche Probleme und so ganz schön. Und Fragen. aber
0: auch so und ähm, so also behördliche Vorgänge ja. und Gremien Ich werde es gleich mal pitchen. Ähm, es gibt ja jetzt so viele Star Trek-Serien, quasi für jeden ist was dabei. Ne? Warum nicht für mich? <lacht> Ja. Aber ja. es gibt ja Lower Decks, ne? startet ja auch bald. Das ist schon mal äh, gezeichnet. <lacht> <lacht> Stimmt,
1: da sind die Linien nicht auf dem Boden, sondern äh, überall. Alles ja. ist aus
0: Linien. Wundervoll. Okay. okay. Ähm, ich glaube, das war's. Ähm, ja, ich bin gespannt das war's auf jeden auch schon Fall. Was. Ja. Ich ja. bin auf jeden Fall auch gespannt und. Ähm, ich glaube, das, das könnte eine ganz gute Folge werden, ich sage ich jetzt mal ganz vorsichtig. Mm, ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig.
1: De Dezenter Moment. Okay, ja,
0: wenn ich mich jetzt so ein bisschen zurückerinnere an die letzten Doppelfolgen, wo wir positiv gestimmt waren ja. nach der ersten. Oh. <lacht> okay, aber ja. man darf ja nicht die Hoffnung aufgeben. Nee.
1: <lacht> Bis zum nächsten Mal in Sektor 7. Bis dann.